0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder Verstärkung geholt. Und zwar, die liebe Denise Himmel ist heute bei mir und ähm, wird uns heute ein Stück in ihren Alltag als Vegetarierin mitnehmen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ähm, uns auch vielleicht ein bisschen an Einblick geben, zum Thema ja nicht nur Ernährung, sondern auch, wie sich es vielleicht aufs Flippidem ausgewirkt hat. Und da würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal selber in ein paar kurzen Sätzen vor, damit die Leute wissen, wer du bist und ähm, was du so machst. <lacht> ja, ich bin die Denise
1: Himmel, bin 27, komme aus dem schönen Schwabenland, äh, gleich bei Ulm. Äh, ja, habe vor ein paar Jahren die Diagnose bekommen, äh, Lipödem, ich sage immer die erleichternde Diagnose, äh, Lipödem und ja, kämpfe mich durch äh, und ernähre mich vegetarisch, was nicht immer einfach ist und auch bei den Ärzten nicht immer so, ja, so einfach zu handeln das würde ich sagen.
0: Okay, ähm, es gibt ja verschiedene Formen von Vegetarien, einmal gibt es ja diesen ovo vegetarier der kein Fleisch ist und kein Fisch, aber Milchprodukte und Eier. Das ist, glaube ich, so, wenn ich mich jetzt richtig erkundigt hatte, so der Großteil der Vegetarier. Dann gibt es genau. ja den Ovo-Vegetarier, der kein Fleisch, kein Fisch und keine Milchprodukte, aber dafür Eier ist. Das sind meistens diejenigen auch, die zum Beispiel eine Laktoseintoleranz oder eben eine Unverträglichkeit haben. Dann gibt es noch die Lacto-Vegetarier, die kein Fleisch und kein Fisch und keine Eier, aber dafür Joghurt, Sahne und andere Milchprodukte essen. Und ich habe äh, vor kurzem auch gelesen, dass sogar Veganer eigentlich auch zu so einer Untergruppe der Vegetarier gehören. Und bei denen ist ja, sage ich jetzt mal ganz krass, die essen ja wirklich also gar nichts, was irgendwie in Verbindung mit Tieren kommt. Also auch kein Honig. Die verzichten ja auf, auf sämtliche Lederprodukte, Wollpullis und so weiter und so fort. Das ist aber momentan... Ähm, kommt es glaube ich immer mehr, aber ja. es ist immer noch relativ in der Minderheit. Zu welcher Gruppe gehörst du? <lacht> ähm, ich bin immer froh, wenn ich keiner Gruppe zugehöre.
1: Ähm, ich esse kein Fleisch aus Überzeugung, wenn ich es einfach nicht übers Herz bringen könnte, selber zu schlafen. Ähm, ich esse ab und zu Fisch. Kommt bei mir manchmal rein. Also ich esse wirklich nach Lust, sage ich immer. Und da fällt Fleisch einfach weg, weil ich keine Lust habe. Aber ähm, Milch fällt eigentlich auch viel raus, weil ich es vom Magen her nicht vertrage. Mhm. Aber ich, ja, ich schwinge mich so durch. Also Fleisch auf mhm. gar keinen Fall. Ja.
0: War Jetzt hast du so, so ein bisschen auch angesprochen, warum also es gibt ja wie gesagt mehrere Gründe, zum einen ethisch-moralische Gründe, zum anderen gesundheitlichen Gründe und ökologische Gründe, warum man nicht zu Fleisch oder zu Fisch greift und bei dir ist das, wenn ich es jetzt so richtig rausgehört habe, einfach, dass es, dass es dich a zum einen ja auch nicht wirklich anmacht, sage ich jetzt mal, und ja. einen eben diese Massentierhaltung etc. pp., was dir einfach so ein bisschen auch gegen den Strich geht und Darf ich fragen, wie lange du das schon machst? Also gibt's, ist das schon seit Kindheit so oder hast du dich irgendwann dazu entschieden?
1: Ich glaube, so mit 20, Anfang 20, kam eigentlich meine Mama und hat gesagt, boah, ich habe nachts mal eine Doku gesehen, wie das auf dem Schlachthof aussieht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann sch schalt mal rein. Ähm, und ich habe die ganze Nacht nicht mehr schlafen können. Und das mhm. war für mich so ein Wendepunkt, wo ich dachte, ich kann es nicht. Also ich kann keine Babytiere essen oder keine... Ja, also das kann ich mit mir einfach nicht mehr vereinbaren. Und dann ging das eigentlich so über Nacht, genau. You know.
0: Okay, also ich finde es immer ein mega krasser Einschnitt. Also ich habe das auch schon diverse Male probiert und ich bin jetzt auch nicht mehr so der Riesenfleischesser. Ich habe mal eine Zeit lang, ähm, lange, lange Zeit Low Carb gemacht. Da isst man relativ viel, meistens Quark oder Fleisch und viel Hühnchen, viel Pute etc., Irgendwann hing mir das dann auch zum Hals raus und dann habe ich auch so für mich entschieden, nee, also Fleisch ist jetzt nicht irgendwie das, was ich so jeden Tag und vor allem nicht mehrfach jeden Tag brauche. Und wenn man so der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Glauben schenkt, also viele gehen ja nach dieser DGE vor, was, was ernährungstechnisch ja. gesund ist, weil es einfach auch im Hintergrund irgendwo hat, dann ist es ja sowieso relativ ungesund, täglich Fleisch und Wurst zu essen. Ja. Ähm, was hat das bei dir so für Auswirkungen gehabt? Also zum einen, wie ist die Familie oder wie sind deine Mitmenschen damit umgegangen? Gab es da irgendwie so jemand, wo gesagt hat, boah, bist du jetzt verrückt, spinnst doch? <lacht> oder haben die alle gesagt, okay, ja. cool, passt. <lacht> also ich würde sagen, am Anfang war es schon spannend.
1: Ähm, ich finde immer, gerade bei den Männern, ist so dieses, ähm, ja, man macht dann Braten und Spätzle und Soße und dann sage ich ja. immer, ja, ähm, ich kann aber auch nur die Beilagen essen. Also man muss bei den Leuten das Bewusstsein schaffen, dass eine Mahlzeit nicht bedeutet, die Hauptmahlzeit ist das Fleisch und man isst was dazu, sondern ich sage immer, dreh es um, weil du willst ja Nudeln dazu haben oder Gemüse dazu oder eine Soße und ich lasse einfach das Fleisch weg. Also dieses... Bewusstsein muss man seinem Umfeld schon schaffen. Das ist auch ohne Fleisch, dass man da überleben kann.
0: Ja, ja. Das heißt, dir macht jetzt auch nichts aus, wenn du dann mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ist für dich... Ich frage nur deswegen, weil es gibt halt die eine Seite, die sagt, oh, die Kohlenhydrate sind ganz böse und sind ganz schlimm und bloß nicht. Auf der anderen Seite kommen dann die Vegetarier, die sagen, ah nee, lieber bloß kein Fleisch. Und es sind ja auch so ein bisschen die tierischen Produkte unter Verdacht, dass ja auch beim Lipid die Entzündungen und diese ja. Schmerzen einfach beeinflussen. Ja. Hast du da irgendwelche, ich meine, du machst es ja schon relativ lang jetzt auch, irgendwelche Resultate draus ziehen können, also wo du sagst, ja, das war eindeutig oder ist eindeutig besser jetzt geworden seit der Umstellung? Also ich merke es schon, vor allem generell den Bereich
1: Tierprodukte. Also wenn ich diesen Bereich rauslasse, merke ich, dass es mir besser geht, dass ich fitter bin, motivierter bin ähm, und auch im Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die Probleme haben mit Lymphabschluss oder mit Lipödem, ähm, die haben dann gesagt, sie lassen äh, Geflügel weg, sie lassen Rind weg und ähm, denen ging es gut, auch vor allem, was Zuckerspiegel betraf und so weiter. Also so dieses allgemeine Wohlbefinden ähm, fand ich schon, dass es in meinem Umfeld gut kam. Es war schwierig umzustellen, aber ja, ja, ich sag auch, die müssen ja nicht gar kein Fleisch essen, aber so diese Reduktion einfach auf einmal die Woche, wie es früher gab es ja auch einmal am Wochenende wirklich Fleisch und dann hat es gereicht und das war ja. eigentlich gut.
0: Ja. ja, stimmt. So in den, also zu Omas Zeiten sage ich jetzt einfach mal, da gab es am Sonntag den Braten und genau. vielleicht am Freitag noch Fisch. Ja. ja, so war ja früher so der Brauch. Und sonst eigentlich unter der Woche... Nicht so viel, je nachdem, wie, wie wohlhabend man auch war als Familie. Das stimmt genau. schon, also das da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Das heißt, du bist jetzt nicht komplett weg von tierischen Produkten, dementsprechend hast du jetzt auch eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, viele sagen dann so, ah oh ja, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan mich ernähre, dann ist ja oftmals zum Beispiel Eisen und Vitamin B12, was darunter leidet. Ja. Dann nimmst du aber nichts jetzt so irgendwie noch außerhalb zu dir und es ist auch soweit alles gut, ähm, gesundheitlich ja. gesehen, sodass genau. es alles gut abgedeckt ist. In dem Fall. Also ich habe ab und zu
1: schon Phasen, wo ich merke, okay, ich habe einen Mangel, da habe ich immer so ganz günstige Drops gekauft, wo ich weiß, okay, die nehme ich so zwei, drei mhm. Tage und merke dann sofort, okay, mein Depot ist aufgefüllt und gut. Also ich aber ich denke, das geht auch Menschen zu, die Fleisch essen oder auch nicht. Ich glaube, das ist unabhängig davon. Ja,
0: ja. Ja, ja. sonst okay. geht es mir gut. Das ist immer gut. Ja. Hattest du jetzt außer ähm, am Lipidem, also was hat sich da verändert? Beziehungsweise konntest du auch am Gewicht jetzt was verändern durch die
1: Umstellung? Also ich suche da noch so nach dem perfekten Weg. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, ähm, ab dann, wenn ich so das dem im Griff habe, kommt mein Magen wieder, und, aber ich einen Reizdarm habe ähm, mhm. und sagt, okay, jetzt gefällt es mir nicht und da bin ich noch so in der Balance, das ist einfach für beides gut. Aber da mag ich schon auch, also schon allein an, der, an, der, an dem, wie sehr es mich einfach berührt. Ob ich sagen kann, okay, ich hab's, ich ziehe die Strumpfhosen an und ich laufe damit rum oder es zwickt und drückt. Also das ist schon sowas, wo mir dann aufs Gemüt schlägt, wo aber, wo ich finde, mit gutem, gutem Essen wenn ich da schon motiviert bin.
0: Jetzt war irgendwie die, der letzte Satz oh. abgehackt <lacht> mit der Verbindung. <lacht> Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz wiederholen. Ja, also ich habe äh, das Gefühl,
1: dass ich durch das gute Essen ähm, einfach einfacher in die Kompression reinkomme und sagen kann, ich habe äh, Lipödem und es tut mir einfach nicht so sehr weh, wenn ich da einfach ausgeglichen bin von dem, was ich ja. esse und damit zufrieden bin.
0: Okay, ja. Also es ist bei mir so ein bisschen so ähnlich. Ich, ich finde auch, dass die Psyche da extrem einen großen Faktor mit reinspielt. Ähm, ich kriege es halt auch immer wieder mit durch meine Klienten, die sich dann teilweise in irgendwelche Ernährungsformen reinpressen und sagen, boah, ich muss jetzt das so machen, weil damit mhm. nehme ich am besten ab. Und dann aber feststellen, hey, mir geht es damit überhaupt nicht gut. Und sich dann selber so sehr unter Stress und unter Druck ja. setzen, dass halt überhaupt gar nichts am Gewicht passiert. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen ein Fan vom Individuellen anschauen. Also wirklich gucken, was verträgt man, wie du jetzt auch? Was vertrage ich, was vertrage ich nicht? Worauf reagiert mein Magen? Ähm, wo kriege ich vielleicht tatsächlich mehr Schmerzen, ja. was was macht mein Gewicht mit mit diversen Lebensmitteln, das ist schon so ein bisschen, glaube ich, auch so ein kleines ähm, wie soll ich sagen, rumprobieren, mhm. bis man da <lacht> so Seins gefunden hat, definitiv, ja. und gerade wenn man dann so an dem Reizdarm ähm, noch leidet, ist es ja sowieso umso wichtiger, noch mal auf die Ernährung zu achten, weil ich glaube, ja. damit kann man ja schon sehr, sehr viel auch ähm, mit positiv beeinflussen, also ich ich ja. habe da schon viel drüber gelesen. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich nicht, ja, aber ich kenne viele, die damit zu kämpfen haben. Und ich war auch vor kurzem auf einem Vortrag, da wurde auch das Thema Darm angesprochen. Das ist auch so ein bisschen, ja, was, wo ich mich auch sehr stark auch mit beschäftige, weil ich ja. finde, im Darm ist halt wirklich viel, viel, viel. Und wenn da irgendwas nicht richtig abläuft, dann funktioniert, ähm, funktioniert die eine oder andere Sache nicht so richtig. Ja, finde ich das find stimmt, sehr spannend. Ja. ja. Wie machst du es jetzt so allgemein? Also du hast ja vorher gesagt, okay, du isst dann im Prinzip nur die Beilagen, wenn ihr jetzt irgendwie irgendwie und in der Familie was essen tut. Wie machst du es jetzt, wenn ihr irgendwo zum Essen eingeladen seid ähm, und vielleicht mal nicht die Auswahl da ist? Also Sprichst du das dann vorab an? Willst du das vorab geklärt haben? Weil ich habe, wie gesagt, das auch schon ein paar Mal probiert und irgendwie passiert dann immer irgendwas, wo ich mir denke, super jetzt gibt es da wieder dies und das und jenes zum Essen, da kann ich mir gar nichts aussuchen und da müsste ich ein trockenes Brot essen, das will ich auch nicht. Und dann denke ich immer, ja, okay, gut, dann esse ich halt heute nach Ausnahmsweise ein bisschen Fleisch mit. Wie machst du das dann? Also sagst du dann auch, ja, okay, komm, dann mache ich halt mal einen Tag eine Ausnahme oder, oder sprichst du es vorher an und sagst, du, pass auf, du weißt, ich bin Vegetarier, kannst du mir vielleicht dies und das und jenes herrichten? Ähm,
1: also ich... Bin dann eigentlich schon der Fan von direkt auf die Person zuzugehen und zu sagen: Wie sieht es aus? Ich bringe auch einfach was mit. Also, wir haben jetzt auch die Silvester-Situation, wo es Leberkäse oder Fleischkäse geben wird, irgendwie in die Richtung. Und dann gibt es Semmel dazu. Ja, dann esse ich auch nicht einen leeren Semmel, sondern meistens sage ich: Ich bringe mir dann was mit. Äh, dann kommt dann von selber schon auch, ja, ich will auch einen Salat oder ja, dann machen wir noch was dazu. Also ich habe das Gefühl, wenn man es offen anspricht, wird es auch ein offeneres Essen, ein lockeres Essen und jeder bringt so ein bisschen das mit, was einem so schmeckt. Also ich habe noch nie äh, negativ gehört und in den meisten Fällen muss ich sagen, wenn ich äh, vegetarisches Essen bestellt habe, dann kamen irgendwann die Fleischesser und haben sich darauf gestürzt und haben gesagt, das ist sehr lecker,
0: es ist was anderes. Ähm,
1: ja. Ich finde es super. Also. Ja, ja.
0: Also, ich, wenn ich zum Essen gehe, dann gucke ich auch immer tatsächlich erstmal, was gibt es denn auf der vegetarischen Liste. Aber was mich so ein bisschen stört, ist dann doch tatsächlich, dass es so extrem kohlenhydratlastig cool ist. Also, ich würde mir wünschen, so auch für die Gastronomiegeschichte, dass da vielleicht ein bisschen mehr Gemüse mit ins Spiel kommt, weil natürlich Gemüse auf der einen Seite den Teller viel, viel mehr ausfüllt, aber wenig Kalorien hat. Und es einfach auch vom Gesundheitsfaktor natürlich nochmal einen ganz anderen Wert hat, wie jetzt irgendwie verklebte Spätzle, ne? Also das ja. ist halt ähm, schon so. Ähm, da muss ich sagen, gibt es wenige, also ich kenne wenige Restaurants, die das wirklich, die wirklich gute vegetarische Gerichte haben, wo man wirklich sagen kann, das passt. Ich glaube, das kommt aber auch immer mehr. Ich ja, weiß noch eine kommt. Zeit lang, <lacht> wo ich diese Low-Carb-Geschichte gemacht habe, wenn du da ins Restaurant gegangen bist und gesagt hast, ja, ich hätte gern. Ähm, den Salat ohne Brot oder ja. einfach ja, irgendwie die Kohlenhydrate weggelassen und haben sie sich dumm angeschaut. Ne? Mittlerweile mm. ist es schon gang und gäbe und es gibt ja bei vielen ja auch diese Low-Carb-Variante zum Auswählen im, in der Menükarte, also im Fitness-Teller oder wie es auch alles <lacht> heißt. Finde ich schon, ähm, also ich finde es krass, was ich da so in der letzten Zeit getan habe und ich glaube auch, das Vegetarische und das Vegane kommt immer mehr. Wobei, als Veganer tut man sich, glaube ich, mit Essen jeden schwer.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Vor allem, selbst wenn man Salat liest, man weiß nicht, was steckt dahinter oder was war ja. drin oder dabei, äh, tut man sich schwer. Aber ich muss sagen, bei uns im, im schwäbischen Raum gibt es unglaublich viel, ähm, wo man ausweichen kann. Ähm, und ich habe eigentlich noch nie ein Problem gehabt, wo ich gesagt habe, ich nehme das Gemüse aus der Beilage oder meistens nehme ich dann einen großen Salatteller und wenn es ihn nicht gibt, dann lasse ich mir einen machen. Also, mein Freund sagt immer, egal wann wir essen gehen, ich will immer ein Extra, weil ich tatsächlich einfach die Karte anschaue und sage, ich möchte das und das und das und daraus bitte was zaubern. Und äh, hat immer geklappt. Also
0: ja. Ja, ja. ja ich glaube, man muss einfach da nur so ein bisschen ähm, auch einfach frech sein und fragen, ob es gemacht <lacht> ja, genau. wird. Ich meine, wer nicht fragt, der kann auch keine Antwort bekommen und ich finde, also ich mache das auch ganz oft, dass wenn irgendwas mit dabei ist, wo ich sag, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ob sie es weglassen oder ob sie mir stattdessen was anderes geben. Also unabhängig, als ob man vegetarisch oder sonst wie was äh, ist, egal. Ne? Also ich glaube, da sind viele schon ähm, bereit, äh, ja, einfach ein bisschen was zu tauschen. Also geht, geht nicht nur dir praktisch so Nein. Das heißt, so dein Umfeld hat das so akzeptiert und die wissen auch alle, dass es so ist. Und ähm, gibt es sonst noch jemand bei dir in der Familie, der auch vegetarisch ist oder bist du die Einzige? Äh, meine Mama auch, wie ich schon gesagt die hat mich dazu gebracht.
1: Und äh, so der ein oder andere in der Familie ähm, hat schon umgeschwenkt, wo es wirklich nur noch einmal die Woche ähm, Fleisch gibt. Und dann auch nur noch vom Metzger, von von ausgewählten Metzgern, wo man eben weiß, wo es herkommt. Ähm, also, da hat's schon umgeschwenkt. Schwierig ja. ist bei mir, ähm, bei mir ist ein Teil lebt in Amerika, also väterlicherseits, und die tun sich sehr schwer. Also, auch wenn ich zu Besuch bin, das ist immer so, die isst kein Fleisch, aber ich glaube, es kommt. Also, mit der Zeit ja. kommt
0: Ja, eigentlich sagt man ja immer, ist so Amerika und so immer so ein Schritt uns voraus, aber ich glaube, was die Ernährung angeht, <lacht> hängt es <sie> doch noch <lacht> ein bisschen hinterher, oder? Ja, Weiß nicht. Es gibt
1: moderne Staaten, die sind uns voraus, aber ja, ich glaube eher die touristischen Staaten, wo viele Touris sind, mhm. die sind gut dabei. Die anderen.
0: Ja. ja, jetzt haben wir ja mega viele Gemeinsamkeiten. Ich komme ja auch aus dem Schwabenländle. Wir haben beide lippe Vegetarisch habe ich auch schon das ein oder andere Mal probiert. Und du hast auch selbst auf Facebook eine kleine Lipidem Selbsthilfegruppe, die heißt, ähm, lass, ich lass mich bloß nicht falsch sagen, dem ähm, im, 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 im Schwabenländle oder irgendwie so, ne? Irgendwie so, <lacht> wo ich auch schon sehr lange mit dabei bin und wo ich auch immer wieder finde, da sind sehr viele motivierende Beiträge auch dabei. Mal ist es ein bisschen ruhiger, mal ist es ein bisschen mehr los. Ähm, wie kam es dazu? Also hast du die selbst ähm, erstellt und warum? Gab es irgendwie einen Grund dazu oder dafür?
1: Also ich war eigentlich erst in dieser großen Lippe dem Gruppe, die weltweit agiert hat und irgendwann kam so, zu welchem Arzt, wer hilft mir, wie komme ich weiter? Und äh, ich habe einfach festgestellt, dass es in Schwaben sehr schwierig ist, Ärzte zu finden oder irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Ähm, und da kam ich auf die Idee, warum gründen wir nicht eine Gruppe äh, nur für Schwaben, wo wir dann einfach schauen, wie können wir uns treffen, wie kann man sich vernetzen? Ähm, und das ja, es kam einfach super positiv an. Ähm, die einzelnen Gruppen treffen sich, man tauscht sich aus. Ähm, und ja, man bildet auch so ein kleines Netzwerk. Allein Sanitätshäuser, die sich auskennen, Ärzte, die sich auskennen. Und es ist einfach unglaublich wichtig, das Wissen auch weiterzugeben. Das ist eigentlich mein ja. Ziel gewesen, ja.
0: Ja, ja. ja finde ich mega gut. Also ich, ich habe die Diagnose ja noch äh, im Schwabenland, also beziehungsweise in Ulm, von einem Arzt bekommen, von einem Phlebologen. Damals, ich weiß nicht, ob es die Gruppe damals schon gab, wahrscheinlich noch nicht, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe mich dann irgendwie gefreut, als ich da drüber gestolpert bin und dachte, naja, vielleicht kannst du da noch irgendwie was mitnehmen oder auch rausfinden, auch so gerade, wie du sagst, mit den Sanitätshäusern und den Ärzten. ist Es doch sehr, sehr schwierig, auch überhaupt einen Termin bei einem Arzt zu finden oder ja. zu kriegen, ist zum einen. Dann zum anderen natürlich ja, einen in, in Facharzt überhaupt zu finden, der, der wirklich auch gut ist, der sich damit auskennt, ähm, ist schon mal die zweite richtig schwierige äh, Geschichte. Und wenn man dann doch da die eine oder andere Meinung schon hat von jemandem, der schon mal bei dem Arzt war oder auch gerade Sanitätshäuser und so, dann ist es, glaube ich, schon mega hilfreich. Ich weiß nicht, ähm, du, du machst die, glaube ich, komplett alleine oder hast du da noch ein paar Leute mit dabei, die mit aufpassen? Ja, ne? Ich habe
1: noch ein paar Helferlein, ja. ähm, gerade auch meine Freundin, die mich zum Glück drauf gebracht hat, die Anja, äh, dass ich das mal nachschauen äh, lassen mhm. soll, was denn das an meinen Beinen ist. Ja, also gerade die Ulmer-Mädels, ähm, sage ich jetzt mal, sind da stark dabei, wo wir auch sagen, was können wir nächstes Jahr machen. Bei uns geht es nicht darum zu sagen, wir haben die Krankheit, wir fühlen uns schlecht, ähm, ja, jeder klar, jeder erzählt sein Leid, aber wir wollen eigentlich was finden, wo wir sagen, wir können gemeinsam schwimmen gehen. Ähm, wir können uns mal schauen, wer stellt Kompressionen her. Also wirklich
0: eigentlich was Positives gemeinsam draus machen. Das ist eigentlich ja. unser Ziel. Ja, es ist mega schön. Also wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch schon äh, das Thema erwähnt, gerade mit den vielen Gruppen, die es mittlerweile auch gibt. Und teilweise die sehr, sehr großen Gruppen ist es auch oftmals eine gewisse Unruhe auch, weil sehr viele Neue dazukommen, die im Endeffekt auch von den Ärzten nicht richtig aufgeklärt werden und im Endeffekt dastehen und erstmal gar nicht wissen, wie und was sie zu tun haben. Und ich glaube, so eine kleine Gruppe, wo alle so ein bisschen in einen Strang ziehen, ist schon auch mal ein bisschen anders. Man kennt sich vielleicht auch ein bisschen persönlicher dann auch, wenn du sagst, ihr macht regelmäßig vielleicht auch so Treffen oder ähm, tauscht euch da aus, finde ich super, super gut. Ich habe ja auch seit kurzem eine Gruppe, ich verlinke auch beide Gruppen da drunter, dass ihr, dass ihr da ja. gerne auch mal reinschauen könnt, gerade für diejenigen, die in der Ulmer-Ecke wohnen, ähm, gerne auch ähm, ab in die Gruppe bei der Denise, weil das ist wirklich, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert, ähm, wenn man sich da unter Gleichgesinnten in der Nähe austauschen kann. Ja. Genau. Und bei mir in der Gruppe ist es auch ähnlich. Also ich versuche sie relativ aktiv zu gestalten. Manchmal ist es schwierig, weil doch viele einfach stille Mitleser sind und ich mir immer denke, oh, ist überhaupt jemand da, der meine Beiträge sieht oder liest <lacht> oder wie auch immer. Ähm, Aber ich kriege auch hin und wieder tatsächlich private Nachrichten oder viel Lob und Anerkennung für meine Arbeit, die ich da reinstecke. Und ich glaube, es wird schon gesehen, vielleicht nicht von jedem so wie soll ich sagen, aktiv, äh, dass jeder aktiv dabei ist, aber es wird, glaube ich, schon gesehen und auch geschätzt und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn man da hingeht und sagt, ich mache eine Gruppe oder jetzt so wie ich, dass ich sage, ich mache einen YouTube-Kanal, dass einfach auch nochmal mehr Informationen über zu gewissen Themen, wie jetzt heute, wie ist das Leben als Vegetarier, ne? ähm, ich finde es super, super spannend, weil es eben doch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gibt hm. und ich finde jede Ernährungsform oder auch egal, ob es Sport angeht, ob es die Kompressionen angeht und so weiter und so fort, hat irgendwo so eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es eben für jeden anders passt oder gut ja. ist. Man muss seinen Weg finden. und das,
1: Ja. ja ich, und ich denke gerade auch in den Gruppen. Man, man findet einfach Möglichkeiten und Wege. Was kann ich ja. anders machen? Was kann ich ausprobieren? Und das finde ich, ja, allein das ist ein Mehrwert.
0: Definitiv. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt gerade vielleicht auch nochmal zurück, um zurückzukommen, nochmal zu dem Vegetarischen ähm, oder allgemein zur Ernährungsform, wo du sagst, ähm, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ich meine, klar, ist es ist immer so ein bisschen eine individuelle Geschichte, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist jetzt wirklich ein super guter Tipp oder das hat mir mega viel geholfen, probiert das unbedingt mal aus. Gibt es da irgendwas, wo du gerne mitgeben würdest? Vielleicht gibt es ja auch eine gewisse Sportart, wo du sagst, das verträgt noch nochmal ganz gut mit dem Lipid, dem auch, was du so machst oder wie, wie dein... Vielleicht kannst du auch so einen Tag mal einfach erklären, wie so ein Tag bei dir aussieht. Dass wir einfach so einen kurzen Einblick haben, wie du das machst, beziehungsweise was du anderen gerne mitgeben würdest. Also ich würde auf jeden Fall den äh, Milch
1: und Zucker im Kaffee trinken, Trinkern, empfehlen, es mal wegzulassen. Also wirklich mal eine Woche... Ähm, Kaffee trinken, pur schwarz, so wie er aus der Maschine rauskommt, ähm, das war für mich ein ganz interessantes Erlebnis, mal rauszufinden, wie schmeckt Kaffee überhaupt? Denn Latte Macchiato hat schon nichts mehr mit Kaffee irgendwann zu tun. Ja. Ähm, und das merke ich schon morgens, wenn ich aufstehe, ähm, den Kaffee trinke, das ist schon ganz pures pures Erlebnis. Ich musste einfach überlegen, was esse ich überhaupt? Also esse ich Gummibärchen müssen die dann, muss da Fleisch drin sein? Ähm, oder tun es auch die ohne? Und ich glaube, dieses bewusste Überlegen, was esse ich überhaupt, was ist in meinem Essen, ähm, das, das macht schon ganz viel aus. Und das ja bringt mich auch gut durch den Tag. Vom Sport her empfehle ich immer ähm, irgendwie Richtung Wasser, Richtung Aqua. Das ist was, wo, wo mir sehr gut tut und auch mir sehr viel Kraft gibt beweg mich gerne gerne im Wasser, muss nicht immer Aquagymnastik sein für die, die das zu viel ist oder zu anstrengend oder zu aufwendig, aber einfach ins Schwimmbad gehen und ein, zwei Bahnen schwimmen, man fühlt sich einfach wie neu geboren und wenn man danach sagt, man isst Rohkost oder ja man isst einfach nicht so sowas Schweres, dann ist man auch am Abend noch fit und das habe ich schon öfter ausprobiert und es hat eigentlich immer gut geklappt und auch am nächsten Tag geht es einem besser.
0: Ja. Finde ich super gut, was du jetzt auch gesagt hast, mit diesem bewusst, was isst man, was schiebt man sich eigentlich so in den Mund. Ne? Ähm, ich glaube, das ist eben vielen nicht bewusst, weil es oftmals einfach durch den Stress so automatisiert, hier wandert was in den Mund und da ein Keks und hier, wie du sagst, ein Gummibärchen ähm, oder vielleicht ne bei den anderen eine Scheibe Wurst oder Käse, ja, man weiß es nicht. Ähm, ich habe mich da auch schon ganz oft erwischt, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber man guckt dann so automatisch in den Kühlschrank, ja. was ist denn da drin? Ja, dann greift man zu irgendwas und im Endeffekt hat man eigentlich gar nicht wahrgenommen, was man gegessen hat zum einen und dass man überhaupt gegessen hat. Ne? Also man geht weg und eigentlich ist alles so wie vorher vom Kühlschrank. Ja, <lacht> ja. aber da bin ich ja beruhigt, dass es nicht bei mir so geht. Nee, man fragt sich dann manchmal schon so, ist es bei allen tatsächlich so oder bin ich eine Ausnahme? Jetzt gerade auch ja. auf, den, auf die Geschichte mit dem Lipidem hin, dann versucht man ja doch irgendwie vielleicht sich einzureden, dass man anders ist. Ne? Aber ich glaube, viele Dinge sind sehr ähnlich, egal ob man Lipidem hat oder ja. nicht. Denke ich auch, ja. Ja, cool. Ja, voll super. Waren auf jeden Fall nochmal gute Abschlussworte, würde ich sagen. Ich werde wie gesagt beide Gruppen, auch meine Gruppe und Denise ihre Gruppe noch mal drunter verlinken, damit ihr da auch die Chance habt, den Gruppen beizutreten und euch mal umzuschauen, gerade für diejenigen im Schwabenlande, darf ich ja. Das so sagen. <lacht> ja, doch finde ich total schön. Und dann ähm, ja, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine offenen Worten für deine Ehrlichkeit auch. Mach so weiter. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen und mal schauen, vielleicht kann ich mir das ein oder andere von dir so ein bisschen wieder abgucken. Also mein Plan ist auch für 2020 wieder weniger Fleisch zu essen, vielleicht wieder ganz drauf zu verzichten, weil es mir tatsächlich in der Zeit auch super gut ging und ich eigentlich schon gern Obst und Gemüse esse. Aber Dann. das ist halt manchmal echt schwierig, so diese Scheibe Wurst ist halt doch schneller im Mund, als den Apfel zu schälen <lacht> und so. Ja, ist eine Ausrede, ich weiß. Aber ich glaube, so geht es ganz vielen. Und ja. Ich werde auf jeden Fall wieder anfangen. So ein Tipp vielleicht auch für alle diejenigen, die sagen, Mensch, äh, wenn es mal schnell gehen muss, wieder Gemüse zu schnippeln, also wirklich in, in dünne Streifen schneiden und werde die mir wieder in den Kühlschrank stellen, sodass wenn ich doch je irgendwas zum knabbern genau. brauche, dass ich dann was bereit habe und dann kann die Wurst nämlich da bleiben, wo sie hingehört. Richtig, <lacht> So ist gut, ja.
1: Super.
0: Ja, es gilt wie immer, wem die Folge gefallen hat, beziehungsweise wer vielleicht auch ähm, gerne irgendwas hinzufügen möchte, runter kommentieren, liken, teilen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir ein kleines Feedback dazu bekämen. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke. Tschüss.